0: ¿Cómo me gustaría tener mayor calidad de vida? Es algo que seguramente nos hemos repetido en más de una ocasión. Partiendo de que gozamos de buena salud y que ninguna enfermedad está mermando nuestras facultades en este momento, se podría decir que nosotros podemos impulsar de manera exponencial esa calidad de vida de la que con tanto anhelo hablamos. El problema es que vivimos prisioneros de lo urgente. Sí, lo cual hace, eh, empuja a la cuneta a lo importante. Y nosotros, sin dudarlo, nos lanzamos de cabeza a por lo primero, a por lo urgente. ¿Qué ocurre entonces? Pues cuando hacemos esto, lo que hacemos es salirnos de nuestro camino. Sí, y lo hacemos sin darnos cuenta. Y lo peor de todo es que... No le damos ninguna importancia al hecho de, hacer, de apartarnos de nuestro camino. Y encima lo repetimos una y otra vez. En ese momento nos estamos poniendo en segundo plano. Estamos perdiendo presencia y por lo tanto calidad de vida. Esa que tanto reclamamos. Por eso hoy en Poder Interior vamos a pelear por ella a reivindicarla, entendiendo que la clave está en apostar por lo importante y por postergar lo urgente para cuando se pueda. Si os quedáis con nosotros, veréis que, que es posible. Mi nombre es Javier, gracias por estar una semana más ayudándonos a difundir esta manera diferente de ver y vivir la vida. Así que arrancamos. Lo urgente, por la general, nos viene impuesto por los demás. Es decir, viene de fuera de nuestro camino. Son requerimientos del exterior para satisfacer las necesidades de sus remitentes, no las nuestras. Sin embargo, tienen un poder incuestionable sobre nosotros. Ejemplos. Es sonar un aviso del móvil, con ese gran poder de persuasión que es ese elemento tiene y separa el mundo. En un porcentaje muy elevado de las ocasiones dejamos lo que estamos haciendo para satisfacer el reclamo que nos llega vía tecnológica. Incluso vamos en el coche, escuchamos ese sonido y estamos nerviosos por si en ese momento no lo podemos leer, no lo podemos ver. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Eh, nadie nos dice... Que tiremos el, el móvil al fondo del mar. No, no, no. no Sería absurdo, ¿no? Negar el mundo actual. Pero sí que, que podemos, por ejemplo, ponerle unas reglas, ¿no? Unas reglas que le mantendrán en la cuneta de nuestro camino. Es decir, esperando nuestra audiencia. De esta manera, nosotros podríamos seguir enfocados en lo nuestro. Si llegado el caso, el móvil fuera una necesidad laboral, por decirlo así, se mira el mensaje. Y si es lo que estamos esperando por nuestro trabajo de ese momento, depende de ello, esa alarma del móvil ya no será urgente. No, no, no. no. Se convertirá en importante. Es decir, esa alarma, esa notificación no nos estaría sacando de la escena. Al contrario, nos permitiría seguir enfocados en lo nuestro. En lo que a nosotros nos atañe en ese momento. En lo que a nosotros nos toca hacer laboralmente en ese momento. Pero, por ejemplo, si esa notificación es de un amigo, una notificación de alguien a quien seguimos en las redes sociales un email de los compañeros del equipo de fútbol, por ejemplo, en mi caso, pues ni se abre, así de claro. Se deja en la cuneta. Pues es una notificación de las urgentes. Es decir, de las urgentes para otros. No para nosotros en ese momento. No para nuestro caminar en el aquí y ahora de ese momento. Se la deja en la cuneta y seguimos en marcha. Sin darnos cuenta, ese pequeño gesto nos está dando calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque al aparcar esa notificación recibida, por así llamarla, eh, al aparcarla para otro momento... Ese gesto nos permitirá seguir resolviendo nuestras tareas, las nuestras. Si estamos en el trabajo, seguiremos liberando trabajo para nosotros. Si estamos leyendo un libro en casa, tranquilos, porque ya hemos terminado nuestra jornada laboral, seguiremos disfrutando de eso, de la lectura de ese libro. Sin tener que poner el marcapáginas, cerrar el libro, abandonar nuestra historia y ponernos a leer esa notificación. Si estamos relajados, escuchando música, podremos seguir fluyendo con las notas musicales. No tendremos que dar a la pausa para ver qué ocurre, qué, qué reclama mi atención. Si estamos viendo una serie de televisión, no habrá por qué dar a la pausa para no perdernos ese diálogo que seguro resultaría decisivo en el capítulo. Es decir, estaríamos teniendo calidad de vida porque estaremos disfrutando de nuestro aquí y de nuestra ahora. Disfrutando de lo nuestro, de lo que nos toca a nosotros, de lo importante para nosotros. Y eso no se compra. Ni se paga con dinero. Esa es la diferencia entre lo urgente y lo importante. Lo importante... Es algo que nos mantiene en nuestro camino. Es aquello que nos pide conciencia plena, presencia máxima. Y presencia, es decir, no me refiero solo al hecho de estar físicamente en, en ese lugar. Leyendo el libro, escuchando la música, mmm, trabajando. Estoy hablando de estar sintiendo eso que estamos haciendo. Es decir, es como convertirnos en el libro de la lectura. En el protagonista de la serie o en el pentagrama de la canción que estamos escuchando. Sería como tener el poder de salirnos de esa escena para vernos desde una posición de privilegio. ¿eh? Para vernos disfrutar de eso que estamos haciendo. Aprender a tener presencia y a enfocarnos en lo importante nos haría subir un escalón. Nos hará reforzar nuestro camino, ese que nos lleva al objetivo marcado. Esos pequeños grandes detalles nos otorgarán seguridad, confianza, nos harán valorar el momento que estamos viviendo. Le pondré el cartel de nuestro momento. Y eso nos permitirá fluir en la tarea laboral, disfrutar del ocio, libro, película, partido de fútbol... Y lo haremos de una manera diferente. Al hacerlo de esa manera, estaremos mejorando nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya no estará viajando. En ese momento es como si lo hubiéramos sentado en el banquillo y prohibido pensar. Nadie está diciendo que esté prohibido pensar, ojo. Os recordamos que lo que está prohibido es comerse el coco. Ya que eso de comerse el coco sí que nos robaría presencia. Sí que nos llevaría a desconectar del libro, de la serie, del partido, del trabajo que estamos haciendo. Y esas interferencias nos estarían robando calidad de vida. Esas interferencias nos estarán llenando la cabeza de cosas urgentes, pero urgentes para otros. Y el caso, el que todo es que todo eso nos haría desconectar. Ese desconectar del momento nos volverá a robar nuestro tiempo, nuestra aquí y nuestra hora volveremos a enfrascarnos en cosas que nuestra mente nos presenta como pendientes de hacer y tan necesarios como urgentes de conquistar. Como por ejemplo querer tener la razón siempre, eh, buscar culpables a situaciones que nos han pasado, bien sean laborales o de ocio, acumular excusas, justificaciones. Es decir, en cosas banales. Todo eso nos crearía una situación de malestar interior. Y lo que teníamos fijado como importante para nosotros empezará a tambalearse. Y será así porque nosotros mismos nos hemos debilitado. Nos hemos hecho vulnerables, hemos hecho vulnerables al dejar que nuestro ser, nuestra tierra sagrada, deje de ser el faro, la brújula, la arena del desierto... Deje de ser lo importante. Al no controlar la situación, nos entrarán las prisas, nos negaremos a seguir creciendo, pues entenderemos que lo importante es conseguir el resultado y si es ayer mejor que hoy, y si es hoy mejor que mañana. Sería un poco como el pan para hoy y el hambre para mañana. ¿Vale? Así... Nuestra calidad de vida perderá enteros, muchos enteros. Pues siempre estaremos viviendo en el filo, al borde del abismo. Sin gobernar el timón del barco, que decíamos en otros episodios. Un día nos tocará superar el obstáculo, pero no sabremos ni cómo lo habremos hecho. No habrá sido fruto de nuestro crecimiento, ...de nuestro aprendizaje... ...sino de la casualidad... ...así... solo habrá... ...y será de manera accidental... ...un crecimiento material... ...un... ...he logrado esto... ...sí... ...pero... ...al no proceder ese crecimiento... ...de nuestro interior... ...eso tendrá una caducidad limitada... ...en ese momento... ...no habrá crecimiento emocional... Ni mucho menos trascendental. Ese que realmente decíamos, el que nos impulsa a hacer las cosas. Ese que sale cuando respondemos a preguntas como ¿Para qué quieres esto? ¿En quién te convertirás si lo haces? Si me enfoco en mi objetivo, en lo importante para mí, seguiré creyendo en todo eso. Sobre todo, cuando esté a punto incluso de darme por vencido. Seguiré creyendo en eso y nunca me daré por vencido. Tiraré de mis valores, de esos a los que me aferro para acercarme a lo que quiero o, aleja o a alejarme de ello cuando voy a tomar una decisión. ¿Mm? Y buscaré los vehículos que me los faciliten, que me los hagan posibles. Es decir, si para mí la amistad es un valor innegociable, pues me genera felicidad, paz, disfrutar del momento. Buscaré el vehículo que me lleve a conseguir todo eso. Como puede ser, por ejemplo, pues no sé, quedar con un amigo o hacer una, video, una videollamada si no puedo quedar en persona o chatear con él por mensajes. Puede que sea así de sencillo alcanzar lo que ese valor me genera. Solo debo buscar el vehículo. Por eso, recordad que llenar la vida de reglas me hará más difícil el ganar, el acercarme al objetivo, el centrarme en lo importante. Pues cuantas más trabas me ponga, más complicado tendré el poder hacer plenos mis valores. Reglas, igual a trabas. Es decir, el perfecto caldo de cultivo para que mi mente vuelva a entrar en escena para jugar a su juego favorito crearnos miedos, generarnos dudas e incertidumbres. Como veis, todos y cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena de arena a mejorar nuestra calidad de vida. Solo hay que creer, provocar conciencia y responsabilidad. Eso nos enfocará en lo importante. Dar esos pasos nos provocarán ese bienestar que puede ser invisible para los que nos rodean, pero que nosotros sentiremos fluir desde dentro. Ese cambio nos hará superar nuestros límites, empujándolos más arriba de donde los habíamos puesto. Y nos daremos cuenta de que cuando los pusimos, donde los pusimos, lo hicimos en un nivel muy bajo, por miedo a no alcanzarlos. Miraremos atrás entonces, orgullosos de ver cómo nos hemos transformado. Y en quién nos hemos convertido. Y eso nos retará para querer superar más obstáculos, os lo aseguro. Y cada vez los querremos más grandes, en lugar de más pequeños. Porque nos gustará seguir empujando nuestros límites. Y el día que toquemos de esa, de esa manera, techo, no habrá fracaso. Todo lo contrario. Lo que habrá será una persona distinta de la que inició el camino. Una persona plena de nuevas habilidades, una persona cargada de confianza, una persona llena de autoestima, una persona que un día estiró más el brazo que la manga para intentar agarrar su objetivo. Una persona que decidió que lo importante le iba a permitir evolucionar material, física y emocionalmente una persona que se puso manos a la obra dejando lo urgente lo que el mundo le presentaba como clave aparcado hasta que él decidió que era el momento del día para contestar a ese whatsapp, para ojear las redes sociales para ver el folleto de publicidad que el supermercado del barrio me había metido en el buzón como os decimos, no se trata de pisar el acelerador hasta que no pueda más en cada segundo de nuestra vida. No se trata de eso, no. Se trata de saber cuándo debo reducir la marcha para luego acelerar, para después poner el intermitente y para buscar el sitio donde aparcar. Es decir, es saber qué es lo importante para cada uno de nosotros en ese momento y diferenciarlo claramente de lo urgente. Eso, solo eso, nos dará más calidad de vida. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.